0: 晚安，欢迎收听《没有故事会缺氧》，我是小编。不晓得大家有没有属于自己的疗愈书单？有时候真的不知道要看什么，其实可以读的东西很多，甚至是你的待读书籍清单根本是热热等一大堆，但没有想要静下心准备进入一个陌生世界的那种心情。这时就会想要读一些你已经读过好多遍、内容跟结局都已经了然于心的故事。或者是好几年前已经读过的故事，但是过个几年突然又会很想再读一遍。这个再读一遍的过程，依然可以带给你更多新的感受跟启发。我今天要讲的小说叫做《想念五月》，作者是辛西娅·赖兰特 （Cynthia r y l a n d 译者是周慧琳。周慧琳同时是《牧羊少年奇幻之旅》的翻译者。我读的这个版本是由东方出版社出版的，它是一个叫做《跨世纪小说精选系列》的其中一本。这个系列的故事选入了世界各国的儿童文学奖作品，《想念五月》获得了一九九三年，也就是我出生那一年的美国纽伯瑞儿童文学奖。主角是一个叫做夏尔的女孩，夏尔从小失去了亲生母亲。六岁的时候，被五月姨妈还有欧伯姨丈接回家里抚养。故事的开始是从五月过世之后，欧伯跟夏娥的生活也乱了步调。后来，夏娥的同学克里来到了他们的生活中。克里的招牌标志就是他永远带着一个破烂的手提箱，里面装满他随时随地在收集的一堆照片等等之类的东西。克里曾经有过一次冰死经验。欧博认为克里去过天堂一次，搞不好能够跟五月的灵魂沟通，但这一次的通灵会没有成功，五月并没有回来。这件事情几乎彻底压垮欧博，他无法正常的生活，并且连带影响到夏尔。夏尔很努力的想要在五月离开后和欧博一起继续生活下去，但欧博的颓丧让他感觉自己不够重要，不够好。没有好到能够让欧博一同振作起来，两个人都只能一直意识到五月已经离开了这件事情。五月栽种照顾的菜园已经是一片冬天的景象，里面的植物都干枯了。但是这时候，克里和他的手提箱又出现在夏尔跟欧博家门口，他带来一个消息，这个消息是来自他在他的手提箱里翻到的一篇报道。关于一位可以通灵、跟往生者沟通的蝙蝠夫人，如果他们可以去找到这位蝙蝠夫人，也许就可以跟五月取得联络。夏尔觉得这个主意很荒谬，可是欧博却因为这件事情突然又振作起了精神。于是他们三个人在春假的第一天开车出发，路上经过了州议会大厦，看见大厦金色的穹隆屋顶在天空之下被照耀的闪闪发亮。那是一幕充满希望的景色，可是等他们到达教堂后，却发现蝙蝠夫人已经过世了。本来三个人是怀抱着期待来到这里，这个消息却把他们唯一的一点希望完全抹杀掉了。他们没别的办法，只好打道回府。本来他们预计见过蝙蝠夫人后度过一晚，第二天回程路上可以到州议会大厦里逛一逛，再回家。但这趟旅程才开始三个小时就宣告结束，他们的目标永远没办法达成了。车子开上来时的高速公路，气氛和开始他们到达这里是完全不同。整台车里充满夏尔自己形容的僵硬的沉默。当他们再次经过几小时前才路过的周议会大厦，夏尔看着那个金色的屋顶从车窗外飘过。突然之间，欧博说：“坐好了，我的车子要掉头了。”他们三个人真的去参加了，呃，参观了州议会大厦，欣赏每一个展示橱窗，还有美术馆里的展示柜，偷听这座大楼里衣着体面的绅士淑女们谈话，也逛了维吉尼亚州手工艺品店。等他们回到家时，天色已经完全黑了。这个时候，一只猫头鹰突然飞过。他们全部都吓了一跳。小说里是这么写的：当我们回过神来，还来不及开口喊“等一下”时，那只猫头鹰已经迅速融入夜色中。就在那时，我想起了他，我想起五月，我开始哭了起来。这之前，我从未真正为五月哭过。我是这么努力，忍耐着失去他的痛苦，忍耐着把眼泪吞回肚子里。忍耐着把泪水积聚在体内，我忍耐了两个季节，可就在那一刻，当那只猫头鹰从我眼前消失时，我再也无法把泪水压回去。直到这一瞬间，我才真正领悟到，我再也不会、再也不能看到五月了。我一直哭，一直哭，完全无法停止。后来，欧博把我抱起来，穿过克里帮忙打开来的房门。将我抱进我的房间。当我还很小的时候，他也常常这么抱着我。我像颗球似的蜷曲在床上，嚎啕大哭，直哭到我的胃和我的喉咙全部又灼热又刺痛，还是拼命的哭，像是要把全部的生命力都哭出来似的。欧博则用力的紧抱着我，仿佛要把我哭掉的生命力灌回去，甚至还灌了更多生命力到我体内。从头到尾，他没说半个字，只是用他强壮的大手抱着我，帮我拭掉眼泪，直到我体内的眼泪终于全部哭光，直到我的身体再也没有半点负担为止。当我终于可以开口说话的时候，我低声对他说：“失去五月的日子好苦。”欧博说：“他还在这里，我们爱的人不会真正离开我们。”我把头枕在他的肩膀上，好高兴这一刻他仍然在这里，跟我在一起。甚至我也好高兴，克里此刻正在货柜屋里。我闭上眼睛，想着我那可怜的年轻妈妈，还有五月那可怜的爹地妈咪，还有五月。可是我不再因为想念他们而伤痛而恐惧。我安详地想念着他们每一个，心里平静无波。当眼泪干了。我也睡着了。第二天早上，夏儿醒过来，闻到了咖啡和培根的香味，那是欧博做的早餐。他和欧博一丈还有克里一起狼吞虎咽地吃完早餐，接着把欧博创作的风信机艺术品扛出户外，安置在五月的菜园里。克里跑回屋里，拿出在通灵者教堂拿到的小册子，念出上面的话。临界讯息的真正使命是什么呢？它其实是为了带给活在哀伤中的我们一些安慰。他们站在五月的菜园里，看着所有风信机们旋转着。夏娥和欧博一样看着对方，相视而笑。通灵，或者说让活人能够与死去的人取得联系这件事情，在这时代听起来很怪力乱神。但会不会，其实所谓通灵这件事情的本质，比我们想象的更简单呢？它不是要让你可以和已经不在这个世界上的人面对面讲话，而是要提醒你，你跟你爱的人本来就没有分开过。就像故事最后克林念的那段话，通灵其实是带给生者的讯息，是关于活下来的人要怎么继续生活。我们永远不可能忘记离开我们的亲人、朋友跟爱人。但是死亡是宝贵的一堂课，活着跟死去只是状态不同，并不代表人跟人被分隔开了。死去的人们依然以另外一种方式重新成为这个世界的一部分，同时也是我们的一部分。他们的爱跟灵魂永远活在我们的心灵跟身体里。谢谢你的收听，我是小编。如果喜欢我讲的故事，可以订阅追踪我们的频道。没故事会缺氧。祝你有个美梦。